en podcast från Aftonbladet. Aftonbladets poddar presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Mm-hmm. Lurarna, det är de som sätter på det nu. Markus ska vara med med lurar på. Med lurar på. Jag, vill, jag vet inte varför jag vill vara gamla P3. Men nu... Plia dig inte på kameran, Markus. <laughs> Och håll inte på klia någonstans när jag säger att det är dags att vi ska köra igång, okej? Okay? Hallå, hej! Varmt välkommen till Slag i koll. Det här är podden som handlar om allting och runt omkring Melodifestivalen. Jag heter Jenny Ågren. Jag har som alltid med mig... Tobbe Ek... Marcus Larsson. Ja, ni vet, det är de här killarna med blandade energier när vi står här mm. i poddstudion. Men vi är så glada att vara tillbaka efter förra veckan. Slagekoll hittar du alltid i Aftonbladets app i den poddspelare som du föredrar. Och vill du oss någonting så mejlar du, Tobbe. På slagerkoll.aftonbladet.se Jenny, ja? är du lite trött idag? För det känns som att du knappt vet vad du själv heter. Nej, jag, jag ramlade lite på, på bokstäverna här i början innan vi ska sätta igång. Ja, men det är, vi, klockan är snart halv åtta. Och det är sent för en småbarnsmamma? Småbarn? Nej, okay. Jag kan inte kalla mina barn snart 10 och 13 för småbarn. Nej, det var elakt då. Ja. Men hon är mejla, mejla, mejla. Slagekollet.aftonbladet.se. Ja. Det är jätteroligt. Ni skickar jättemycket härliga mejl. Ja, vi blir jätteglada. Så fortsätt med det. Vi tar mejlskörden i slutet. Mm. Så häng kvar på det. Men nu ska vi prata lite. Hur var egentligen lördagen som var, Markus? Ja, nej, jag har sett värre. Har du? När då? Ja, ja, jag brukar alltid dra fram den ur hatten. Den gamla deltävlingen 2007. Där Anna Bok och Tommy Nilsson gick vidare till final. Okay. Den kommer aldrig gå att slå. Okay. Nej, jag, jag kanske pratar, du om, pratar, du, pratar du om programmet i, i, i helhet eller pratar du om bidrag? Ja, lite både och faktiskt. Alltså så här, eh, humorn, <laughs> jag har hört många säga att Åh, det var så dåligt och sådär. Humorn var kanske inte riktigt min kopp te. Men när eh, Marcus Birro stör sig så förbannat på eh, hur de eh, ironiserade kring Karin Borges eh, visst gör det ont när knoppar brister och två eh, pan- absolut pensionärsdamer ringer in till Ring P1 i måndags och klagar på detsamma. Ja, men då tycker jag att de verkligen har uppnått någonting. Då har de fått folk att reagera känna och engagera sig i programmet. Och det är ju någonting eh, som de har lyckats med till skillnad från alla de här Eh, åren av barnprograms trams mm. som det har varit som har dominerat de senaste åren. Ja, jag förstår mm. vad du säger. Men jag, jag gick runt hela lördagkvällen och under söndagen också och var lite små irriterad över hela Melodifestivalen. Dels för att jag tyckte att bidragen inte var så kul Nej. kände jag då. Nej. Och vad dels för att du? jag var så otroligt <laughs> irriterad på röstningen som de ju började med förra året. Och jag tänker att när vi har gått igenom den här veckans bidrag, då måste vi prata och diskutera lite om röstningen. Det, det kan vi göra resten av säsongen tycker ja, jag. Ja, för att jag fattar inte varför de skulle fortsätta med det här drabblet. Nej. Nej, tyst med det. Ska spara det till sen? Vi ska spara Nej, jag det måste, till sen. Jag måste ändå hålla med Tobbe här. Så jag vet inte vilket tv-program du har tittat på de, de senaste 20 åren. Alltså, du kan ju inte ha så höga förväntningar på, på detta. Mm. Jag måste ändå säga Nej, att det finns, det, finns, det, finns en, det finns en live-nerv när, när Jesper får gå loss 
och, och lämna manus som inte har funnits där tidigare. Och sen eh, det bästa bidraget för mig var ju när han kröp in i en ballong och blev någon sorts nyballettkondom som hoppade omkring. Dessutom är den lilla pikanta detaljen, briljanta detaljen, en lövblås <laughs> rakt upp i i hejsa hoppsan ja, Kerstin. Men, det, men det, det, det är kanske inte just det numret som jag är irriterad över. Det mesta är jag nog irriterad över i den här röstningsgrejen. Ja, men då kan vi ta den senare. Vi ska jag. ta den sen. Mm. Jag anar jag... ändå att vi är tillbaka i 2006, 2007, 2008, 2009 där eh, tv-tittarna hade förra årets final färsk i minnet och avskydde programledarinsatsen första veckan för att sen vänja sig mer och mer komma till vecka fyra all, plötsligt älskar alla allting och så går finalen out with a bang. Jag hoppas att det blir så. Ja, men det kanske blir så. Mm. Ja. Eh, sen brukar vi ju alltid det var ju ändå inte så konstigt. Jon, Henrik och hans eh, gäng gick vidare. Ja. Den här gruppen. Jon, Henrik, gänget. Ja. Och Tone Sekelius. Det var ju inte så konstigt. Vi hade tippat lite olika men ja, det var i torsdagsrun. Fredags typ ja. jag rätt. Gjorde du? Vad ja. duktig du är Marcus. Men du Marcus, du brukar också kolla med föräldrarna uppe i Kiruna. Vad, vad tyckte de? De gillade ingenting. <laughs> de är som jag. De skulle ja. ha ringt mig. Ja, de gillar Jesper. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Men, 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 men ingen, musik... ingen låt? Nej, ingen... de, de noterade ingen favorit än så länge. Nej. Absolut inte. Nej, jag tvingade mina föräldrar att titta. De sa ju det. Bara, vi, behöver ju, vi måste ju titta på det här nu varje vecka. Jag bara, ja. Och de gillade ju såklart Jon Henrik. Men också Viktor Krone. Jag var inte ett dugg förvånad över det. Nej. Jag glömde fråga mamma. Nej, nej. Ja, men jag vet. Jag skäms. Förlåt mamma. Jag ska ringa dig direkt. Nej, det blir lite sent nu ikväll när vi klarar med den här podden. Men jag, får, får, jag ska ringa. Förlåt mamma. Jag ska ringa snart. Jag lovar. Ja, jag känner ändå så här. Att efter att ha nu gått igenom eh, vecka tvås låtar känner jag pepp. Jag känner pepp. Det är på väg att vända. Jaha. Härligt. Ja, men jag är... <laughs> Jaha. I, I det här läget förra veckan var jag ganska pepp också. Men nu är jag ännu mer pepp. Jag är med dig nu. Ännu mer pepp. Och vi ska ta och snacka om deltävling 2 som äger rum i Linköping om en liten stund. Sådär. Nu är vi tillbaka i Slagerkoll och vi ska ta oss an deltävling nummer två. Och det gäller ju att hålla reda på de här städerna. För de ska ju även till Lidköping nästa vecka. Men nu är de i Linköping i Östergötland. Vad som också gäller att hålla sig redas på det är låttitlarna den här veckan. Jasså? För vi har All My Life, On My Way, Now I Know, Never Give Up, Mer Av Dig. I Va? princip alltså, alla tre. låtar är tre, eh, tre ord, generiska titlar som säger precis ingenting. Jätte... Vad spännande. Ja. ja. Men Marcus, får jag fråga dig är det nu som Melodifestivalen börjar? <laughs> ja, har den någonsin slutat? <laughs> jag vet jag inte. Du mig, vill man... ha ett sant svar ja, om ja, mig? Ja, det vill jag, jag säga ha. att jag har Melodifestivalen i brallan hela året. Men... <laughs> ja, jo. Klipp, klipp. <laughs> Tobbe har alltid en tonarsöjning i brallan. Ja, du, eh, jag, eh, ja på ett sätt och vis. Alltså, det, är, det, är, det är ju bättre och jämnare bidrag i alla fall som var din, din stora huvudverk förra veckan. Alltså, mm. det, 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 kan jag, det kan jag ge den här, den här tävlingen. Ja, till och, ja. Mm. Så, så det, det glädjer ju en, en, en gammal rockkritiker på något sätt. Att nivån höjs lite grann. Just det, det är ja, det alltså den ligger ju, ribban ligger inte på Arman de Plantis rekord här nu, men den är ju på väg uppåt. Den är på 65 cm och eh, 
Så, så. Du ska upp till Armans nivå så får du Du, du menar hårt. att det kanske kan bli ett distriktsrekord? <laughs> ja, för ja. tio år. 60, 65 centimeter i stavhopp. Det är, det är något som till och med jag skulle klara av. Ja. Men först ut är ju Victoria som är tillbaka mm. i Mello. Hon har varit med fyra gånger tidigare. Eller det här är fjärde gången hon är med. All my life. Where have you been? Ja, alltså det, det, texten handlar ju om att vara nykär och förälskad. Ja, mysigt. Ja, det, det går över. Vad heter hon? Äh, nej, men det är glädje att Victoria är tillbaka för man behöver inte ringa störningsjoren när man hör henne sjunga. Det behöver man verkligen inte. Och, och, och det här är ju lite speciellt för att jag kanske råkade få tjuvlyssna på den här låten för någon månad sen och, och var helt oimponerad av den då. Och så kom den nu och bara... Men den här är ju mycket bättre än vad jag minns. Mm. Och jag blev på glatt humör och när vi har sett hennes första rep hon, hon är så här färgglatt, snyggt klädd, det är ett snyggt nummer, det är... Nej men alltså, alltså jag tycker att det här är... Jag, ja men jag tycker att det här är jättebra. Alltså det, det, är, nog, det är nog många som, som inte... Om, man skulle, vissa skulle kunna anklaga henne för att göra generisk radiohits ungefär som, som Victor Krone. Men då har man lite dålig koll. Jag tycker låtskrivarna här visar att de har en ganska stor kärlek till, till soul- och disco-historien. Alltså det, den, i, i, I låten så det, det blir det någon sorts gyllene snitt mellan gammal disco och tidig house och 80-tal och 10-tal på något sätt. Och det, det är väldigt snyggt gjort. Jag tror alltså mycket bättre än vad jag hörde den första gången. Det är ett nummer som liksom andas glädje, det är glitter, det är rosa, det är fart och fläkt. Jag gillar det här jättemycket. Jag blev glad. Jag, som sagt, jag har blivit väldigt glad den här veckan. Det är Jessica Anderssons party voice, men med tio år yngre dansare. Jo, men och det är inte så stor skillnad. Det är bara så här att, att så är det. Men... Tyvärr slutar låten lite. Och det är ganska mycket Agnes Love 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 överallt. Ja, det var det jag tänkte säga. Det är liksom en lilla syster till Agnes Love 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 från 2009. Det enda ja. jag är lite ledsen över är att låten liksom slutar i ett... Jaha, d- 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 Den hade kunnat... Ge mig en tonartshöjning så I hade byxan. den liksom kunnat gå i ett wow. <laughs> och, och nu blir det liksom så här... Oj, där tog tre minuter slut. Men, men hennes dansare har rosa lack. Ja, Dräkter. Mm-hmm. Undrar hur varmt det är i dem. Det såg liksom inte ut att vara riktigt lagt. Det såg så, mycket nej. mjukare ut. Ja, men så, men där. Det är riktigt ja. glansigt är det. Och som vi också konstaterade förut, Tobbe, det glittrar till och med i hennes ögon. Ja, det är helt otroligt, för det är så mycket glitter på scenen så att det liksom smittar av sig i ögonen så att det blir så här bling, bling. Ja. Och det, jag tror att den här har en potential att bli eh, alltså 2023 års Klara Hammarströms Run to the Hills på radion. Alltså, mm. Det blev ju en otrolig radiohit. Det, det har den här eh, möjligheten att bli. Eh, jag noterade också att slutnumret, slutgrejen är exakt samma typ av rörelse som Tony Sekelius har i sitt slutnummer. En slow motion hand. Det kan man notera. Det är den ja. nya slutposen. Det är, den, det är samma gäng som koreograferar allting. Ja. Ja. Vad Nej, tror du det... chanserna här då, Marcus? Jo, men alltså, Victoria har alltid gått i final med vad hon än har ställt upp med. Så det, 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 jag tror att hon är bland de fyra. Det tror jag. Varför har vi fått vänta så länge på att hon är tillbaka? Är det så länge? Är det inte bara det att vi har glömt bort balladen? Den här balladen Aha. där hon stod i, i, ja, och duschade. Ja. Aha, nej, men var det inte en låt emellan det? Nej. Eh, två låtar. Eh, alltså Save Me och As I Lay Me Down. Och sen mm. kom den här balladen som jag glömt bort titeln på. Men den balladen var väl pandemiåret? Not With Me 2019. 
Ja, nej, okej, det var två år före pandemin. Ja. Ja. Då är det ändå fem år sedan. Ja, okej. Eller räknar det att fyra? Jag är bara glad att hon har kommit ut ur duschkabinen. Ja. Och är lite med sig själv igen. Jag har ingen aning vad hon... Hon har en fantastisk röst. Ja, hon är en av de få som, som faktiskt kan sjunga ordentligt utan massa kurikuliss. Sen har Melodifestivalen deltävling 2 bestämt sig för att dra i handbromsen. Ja. För sen kommer Eden med en lugn, fin låt som heter Comfortable. Ja, det är ingen... ingen vad ska man säga om det? Det... det, det Start nummer två är en kyrkogård. Ja. Alltså det är inte där man placerar stora favoriter. Det finns undantag. Det finns, det finns eh, låtar säkert som har startat som nummer två och gått bra för. Men, men, men i regel gör de inte det. Och, och att man presenterar en ballad med en okänd debutant eh, som nummer två jag, jag tror Eden får det väldigt svårt. Mm. Det kommer, eh, låten och numret kommer krävas en snabbare pris för att folk ska, ens ska fatta att eh, Kommer jag ihåg att hon var med. Mm. Tobbe, vad vet vi om Eden? Ja, men, eh, Eden eh, var med och tävlade i Idolen och f- samma år som, som Tusse var med. Eh, hon åkte ut under eh, kvalveckan, alltså mm. precis Fredags innan fredagsfinalerna. Mm. Eh, och, eh, hon är... Eh, eh, nu ska vi se. By gender är den rätta beskrivningen. Just det. Eh, man kan säga både han och hon, inte hen, eftersom hen... Eh, är för icke-binära och eh, Eden beskriver sig som, som binär men att hon känner sig som både kille och tjej. Eh, hon sjunger mestadels på svenska. Eh, egentligen är all hennes musik på svenska men nu har hon skrivit den här låten med tre danskar och då, och då var det så att då var det tydligen svårt att skriva mm. på svenska. Inte ja, nej, men, lite nej. så. Och, och i det så är det lite så sådär eh, lite, lite speciellt med en ny artist som nu vill satsa och som då vill få folk att hitta hennes musik. Men om man då fastnar för den här väldigt spröda och fina balladen så, så blir ju alla andra låtar på, på svenska sen. Eh, lite intressant kan man väl säga att Benjamin Rosenbom, en av låtskrivarna eh, han är med i den danska duon Ben and Tan som vann i den danska uttagningen till Eurovision pandemiåret 2020 och alltså aldrig fick tävla i... i, i... Aha, jag trodde det var det där glada bidraget som du älskade från Danmark här om året som var så färgglatt. Nej, det var inte den. Eh, men hon är i alla fall 23 år. Det är första gången hon är med. Hon har gjort succé på TikTok också. Ja. Så hon är ju känd bland kidsen. Men det, Eller? Ja, ja, det är hon väl. Och hennes, hennes flickvän är Sarah Song, Sarah Songbird som också är en stor YouTuber. Eh, alltså det här är otroligt sprött. Men i det så är, finns det risk att nerverna gör att hon liksom blir en rädd sparv mm. på scenen. Och då kan det vara svårt. Ja. Jag tror att med, med, med hopp, det har inte så mycket med vad hon presterar eller inte, hur bra låten är. Inte. I den här konkurrensen tror jag att chanserna är noll, tyvärr. Mm. Eh, vi får se helt enkelt hur det går för henne. Det är en fin låt. Ja, ja. Det är, det i alla fall. Det är, inte, men... det är inte det, men det är, det är verkligen att det, det är en transportsträcka mellan, mellan Victoria och nästa låt, Tycker du? Grytan. Ja, sen kommer nämligen Grytan. Uje Brandelius gör debut i Melodifestivalen. Och det är ju så, du kanske känner igen honom från bandet Doktor Kosmos eller från filmen Spring, Uje Spring som Henrik Schiffert gjorde för några år sedan. Ja. Men Marcus... Han fick väl guldbagge då ja, också? det fick de. Men Marcus, du som är rockjournalist. Ja. Kan du berätta lite för de som inte vet hur låter det egentligen, eller hur låter Dr. Cosmos? Ja, alltså, jag har ju haft en, en konstig relation med Dr. Cosmos. Jag, 
när, när en av medlemmarna som jobbar på Aftonbladet, Martin Ågård, slutade här om veckan så, så bad de mig gräva fram en gammal recension av Dr. Cosmos som, som, ja. som, som bara gick i print som jag skrev, tror jag 2000 eller 2005, jag minns inte. De uppträdde på Hultsfredsfestivalen. Och, och det var en väldigt kort notis som var något sånt här att det här är bara något slags eh, hippt galenskap och aftershave eller <laughs> Ett, ett postpunkigt och galenskap och ja. aftershave. Två plus sen pampas. Så det var det enda de fick av mig. Det var det de fick. Ja. Det så det, nej, men de låter, det är ju så här proggig politiskt röd popmusik som blandar liksom progg och, och post, postpunk. Typ. Jaha, ja. Och det är inte grytan. Nej, det är det inte. Grytan är ju diskbänksrealism förvandlad till Melodifestival Visa. Eh, och så här lät i princip alla bidrag som tävlade i Melodifestivalen på 70-talet förutom vinnarna som blev hitsen som vi kommer ihåg. Ja. Alltså det finns en låt eh, med Göran Fristorp från 1974 nu, nu som avslutas vi. med en textrad om att han typ ska gå ut och köpa nya rakblad. <laughs> och det, det, det är liksom det det här är. Det, det, det är ju en liten, en liten kärleksfull eh, visa som handlar om att han bränner vid en gryta på älg och kantarell. Ja, och de får ta in pizza istället. Ja, det är, liksom en, det är, ju, en liten, det är ju en liten saga i fyra delar om, 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 om vardaglig kärlek. Kärlek ja. i vardagen. Liksom. Det är så gulligt va? Men, men jag tycker ja. inte att det är som en visa, för den är ändå upptempo. Den kommer ju igång lite. Ja, och, och det är ju också Bra, inlagt... Ja, det beror någon... ju på hur var du jämför du med Panetos. Nej. Eller, eller, Nej. Nej, men det är ju ändå liksom tempo i låten. Det är ju inte... 180 beep, beeps per minute. Ja, de, har dessutom, hörni, de, de har också lagt in ett, en tonartshöjning. Och efter tonartshöjningen så är det någon form av liksom så här. Jag, jag tolkar det som att de är typ slager ironiska när kören står och viftar med ja. armarna i luften i bakgrunden. Ja, ja. Det, jag tycker att det är ganska härligt. För det visar ju på någon form av lite så här värme och kärlek till tävlingen ändå. Ja, ja det är det. Nej, jag, jag tycker det här är. Jag tycker det här är bland det bästa i år. Ja. <laughs> alltså det, det, jag gillar verkligen det här. Ja, men jag gillar den också. Och jag tror, eh, för de som är med i bakgrunden, det är tre eh, tjejer som eh, dansar och sätter sig in och körar. Ja, de har blåa overaller på sig. Ja. Jag tror att min pappa skulle bli blå av avund för de här. För ni vet att jobba i blå ställe ute i garaget, det är väl... ja. Han skulle behöva en sån låda då. Det är som jag skrev här och i veckan. Det här är, ja, precis. Är det ens en refräng i låten? Jag minns Nej. inte. Nej, det skitar ni. Nej, men det här, det, här, det, här är nog, det här är nog årets mest originella nummer hur man än ser på det. Ja, för han sitter ju också ner. Stilla. På samma plats hela tiden. Det, här, det är som ett podie han åker på och sen så snurrar den scenen och så händer det lite grejer kul i bakgrund. För, kul, kul för live-publiken att titta på det här. Och jag har ju Parkinson. Och att han sitter så och också har händerna på varandra framför det förhindrar ju antagligen skakningarna och gör att tv-tittarna inte kommer tänka på det överhuvudtaget. Och det är en ganska smart lösning. Eh, vad var Blåställ? Nej. Vad, vad sa Marcus? Ni sa någonting som jag tänkte kommentera och så har jag glömt bort det nu. Fan. Fundera lite då. För då... Ja, men jag ska alltså, tonart disktrasa. Jaha. <laughs> det är ju det är, det är fantastiskt kul. Men jag... det, är, det är ju verkligen så här, det, det är ju verkligen, han lägger ju ner melodierna i, i, i brunsås. 
Jo, det jag skulle säga är refräng eller inte. Ja, men det finns åtminstone en återkommande textrad. Och, och jag har berättat i värvet att, <laughs> att, att, att ja, men SVT sa ja, men vi kan tänka oss att ha med din låt om du bara lägger till en liten refräng. Så, så att det är väl det han har gjort då helt enkelt. Ja, sen är ju så, så här är ju livet. Så här är, det är livet. Det är en jävla gryta som går åt Fanders och så är det pizzan calzone och i bästa fall får man lyssna med några goda vänner till The Cure's Friday I'm in Love. Jag tycker det är en jättefin text. Ja, ja Jätte... den är ju, det är ju ett jättebra bidrag. Jag, jag tycker det, 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 det är ett jättebra bidrag och det är förmodligen helt känslöst. Men jag undrar, läser han från teleprompten? Nej, inte fan vet jag. Det tror jag inte att han har, jag tror inte att de får ha en... Jo, det... Nej, men då får jag be er att återvända till era datorer och titta på numret för att det ser ut som man läser. Ja, men, och det kan vara så för ja. att det har ju hänt förut att, att folk har stått med ja. antingen teleprompter eller med text. Det hade ju Anders Bagge till exempel. Det är mycket möjligt att han läser på skyltarna i arenan. Det kan ju vara det också samtidigt. Alltså reklamskylt. Okay. Ja. Ja. All kärlek ja. till det här bidraget. Ja. Som sagt, det kan sluta sist men det spelar ingen roll. Nej, det är mysigt att det är med. Vi <laughs> ja. välkomnar Uje Brandelius in i Mello-familjen. <laughs> ja, jag har svårt att säga att han, han, han som man sa innan när, när representanten skulle vara med han, kommer, han har verkligen stora, stora chanser att få se finalen hemma. <laughs> Ska ni inte vara med på festen? <laughs> jo, men festen kan man gå till efter. Efter, ja. ja. Det blir i alla fall dunder och brak sen. För sen så kommer låt nummer fyra. Panetos, On My Way. Äntligen så är Panetos Panetos tillbaka. Panetos. Ja, det här är ju så här. Vi pratade ju om det här förra veckan i Slagerkoll. Då sa vi att de var tillbaka. Och då, sa, då lät det så här. Jenny Ågren, Tobias och Marcus Larsson tackar för oss nu. Vi är såklart tillbaka nästa vecka när det är dags för delfinal nummer två. Då tävlar bland annat Panetos, Uyi Brandelius och Theos. Panetos. Panetos. Ja, Tobbe, du rättade mig där och jag blev lite ställd för... för jag bara, men vänta, nu heter de inte Panetos. Jag heter de Panetos nu helt plötsligt. Jag trodde att vi var, liksom, vi visste. Men jag orkade liksom inte tjafsade och vi var sent. Varför sa du Panetos? Ja, men jag har ju också alltid sagt Panetos och jag har ju träffat de här killarna massor med gånger tidigare. Men plötsligt i höstas så var det någon från skivbolaget eh, som, eh, som sa att nej men det är nog Panetos. Eh, och, och sen har jag liksom intalat mig själv det och alla andra och korrigerat folk till höger och vänster. <laughs> ja, så betyder det här att landet, vårt land egentligen är delat i två delar? Ja, Ja, för vi bad ju nu våran eh, kära kollega Stina Dahlgren som är på plats i Linköping som träffade bandet att fråga, hur säger man så här säger man? Paneto! Vänta, Panetos! Yes. Inte Panetos! Vad kommer det ifrån? Det är jättemånga som panetos säger Panetos! Panetos kommer in och vi skapar kall! Panetos kommer in och vi skapar kall! Panetos kommer in! Är det det här som har förvirrat folk? Ja. Det är ja, den förvirringen. Panetos kommer in, det rimmar bättre. Panetos kommer in, det Okej, vi kör bättre. en sista gång. Hur uttalar man det? Ett, två, tre. Panetos! Snyggt. Tack, killar. Ha? Har vi klarat ut det här nu? Ja, nej. Nej. inte. Eftersom när grabbarna ska säga panetos i kör så säger de ju panetos. Panetas, panetas. Det blir det, ja, så, så det är de heter Panetas men, men de heter nog ja. Panetas. Ja, men de är ju lite äldre än sen förra gången. De har ju nått nästan nått klimakteriet. 
eller medelåldern som vi som <laughs> ja, vi pratar om. Vi andra. Men, men, men när man ser framträdande och hör låten så är det ju liksom inga jag tror i de här knäna. Nej, det är det verkligen inte. Det är ju inte. samma vrom vrom tut ut tempo som alltid. Det är färgglatt och ja. det är glatt och det är ja. glatt. Ja, man kan säga att det är liksom motsatsen till grytan. Ja. <laughs> ja fast grytan är ju lite lite finglad ja. men den här är ju lite upptempoglad. Alltså det här gör mig på jättebra humör. Eh, jag har låten på hjärnan. Jag vill sjunga den hela tiden. Eh, samtidigt så tycker jag ändå att det är, alltså det, det finns liksom drag av Mellanöstern, det finns drag av, eh, av jag vet inte om det är lite latin eller afrikansk i det också. Ja, nej men det är lite som det är lite som om de har korsat Medina sin i dimman med en trimmad studsboll. Bra sagt. Tack. Ja, det var, sagt det var det som Tobbe stod och letade efter. efter. Ja. Ungefär. Men, men där, därför det finns också det där lilla, lilla unset av vemod som fanns in i dimman också. Ja, inte lika mycket skulle nej, jag säga. Nej. För det här är ju lite grann som en fotbollsläktare fyra VM-guld. Om, 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 om igen. Mm, för oss som, ja, men för oss som älskar det in i dimman och med dina ja. så är vi glada att det här bidraget är med nu. Jag är ja. jätte glad att Panetos är tillbaka. Ja, de behövs i våra liv. I allas våra liv. Ja, det kan vi väl kanske diskutera. Men, men, ja, men man blir men, ju glad. Ja, man, ja, man blir gladare senare. Alltså, det är inget fel på. Men jag, 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 det, det, det är liksom... Jag tror ju alltid att dansa pauser var med i Melodifestivalen. Jag tycker, det var den ju inte. Nej, Nej jag vet den det. är fantastisk. Ja, men den har de ju inte riktigt lyckats slå. Det är väldigt få som lyckas att göra om sin, one, sin stora hit. Ja, det är kul att de är med, men ja. Ja, vi får se helt enkelt hur, hur, hur den här låten tar sig. För de, de sjunger visserligen refränger på engelska men allt annat är nästan på svenska. Ja. ja, det blir spännande. Nu tar vi en liten paus. När vi är tillbaka ska vi prata om lite mer låtar som är med i deltävling två. Det är slagekoll som du lyssnar på. Nu ska vi gå in på de tre resterande bidragen som är med i deltävling nummer två. Och då blir det liksom country sen efter Panetos. Det blir Tennessee Tears. Now I know. Ja, country och country. Men, jo, men, ja, jo, men det då. är det ju. Det, och, och, och det vill ju vara country. Och ja. det här är liksom min bild av modern pop country. Ja, det är det ju. Liksom så. Det, är ju det är ju inte så smutsigt direkt. Nej. Nej, det är ungefär som att säga att Coldplay är rock. Men det... Vem brukar säga det? Jag inte vet. Finns det ja, någon som någon, säger det? Någon gör säkert det. Du? <laughs> ja, ja, det. Eh, Tennessee Tears består av Jonas Hermansson och Tilda Fjuk. 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 Vi kanske skulle ha frågat Stina om hon ja. kunde fråga henne om efternamnet också. Vi kan kalla henne för Tilda Panetos. Ja, hon, de har varit en duo i åtta år och håller på länge. Mm fram och tillbaka till USA och hit och dit. Ja, med, det, det tyckte med jag var lite jobbigt när jag medlemmar. försökte kolla upp henne och bara hittade en Tilda med det här efternamnet i Sverige som var 17 år gammal. Oj. Ja, men, jag gam- så visar jag sig att, att, att den här Tilda heter ju Matilda. Eh, så det var lite svårare att hitta. Eh, men jag blev så här, har hon varit en duo i åtta år med en man som är typ tre, år, eh, tre gånger så gammal? <laughs> Nej men gud vad konstigt. Hon sjungit som ja. hon var. Så här lite. Och, och så ung ser hon väl ändå inte ut. Nej. Ja, men... eh, vad tycker du om låten då Marcus? Ja men det här, det här, är, det här är liksom det här har jag svårt för. Jag älskar country men, men den här, det här är ju mer så här modern amerikansk radio country där man blandar in pop och rock och arena refränger och det blir rätt så här Ja, det blir, det blir lite så där bredbent som Thomas Edin kan vara ibland och, och det, 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 det är lite osexigt i min, min värld. 
Det blir kulturskymning i min byxa Oj. när man lyssnar på det. Men med det sagt, de sjunger väldigt bra och jag fattar ju att den här alltså den här stilen de väljer att ha är, är väldigt kommersiell och effektiv. Jag förstår att de gör den och de, de gör det absolut inte dåligt. Det är bara inte min påse med te. Nej, vad säger Tobbe då? Ja, men det här är ju låten för dem som tittar på Melodifestivalen och tänker... Ja men nu, nu kom den Det här är riktig, riktig musik. musik Precis, alltså där urtöntig alltså, alltså de där som bara, men nu ja. mm, Men det här, till skill- det här minns han Alltså det där förnumstiga ja. eh, eh, Det är det här Men det är inte dåligt Jag, Nej, inte jag gillar jag, det jag Och, och eh, vid uppspelningen så kände jag nog att Nej men det här kan bli farligt Nu när vi har sett den första repetition Så känns det lite De är, de är Eh, lite otrygga Hittar inte kamerorna Och det gör att det kan bli lite nervigt och stelt Fast det här stilen är folklig Man ska inte räkna bort dem på något Nej, absolut inte tycker inte det här är Lisa och, och jag menar, vi, vi sitter, vi, När vi sitter och pratar här pratar vi om torsdagsrepen Och det, 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 det må låta konstigt Men det är absolut inte samma sak som Genrep eller final Nej, precis. Och sen, de, alltså, Om man tänker sig lite Smith Tell är det ju eh, oh ja, Otroligt mycket Och de är ju otroligt populära i Sverige mm. Så att jag tror att den här kommer gå jättebra Folk kommer gilla det som sagt riktig musik. Jag och mina Eurovision-vänner eh, skämtar om att den, det, här, det här är ett typiskt danskt bidrag. Eh, <laughs> det här hade vunnit i Danmark. Ja, och, det hade. Och, och Danmark har sin final Fear den här drops. veckan. Den hade fullständigt sopat banan med allt som tävlar i ja, ja, ja. ja. Eh, Sen så avslutar de just då med att stå mitt emot varandra. Och det vet vi ju är en succé med när det är någon form av countrybidrag ja, i Eurovision. Jag ska alltid referera till ja, det. Ja, ja, men Common de... Linnets, Linnets tyckte jag var på en helt annan nivå än det här. Det måste, det vi, ju... det måste vi ändå liksom, jag måste ändå säga det. Och sen är det så här, jag menade snart, bara att de stod mitt emot varandra. I verserna, första versen om man lyssnar på verserna, eh, snart måste folk sluta återanvända Shallow med, med Lady Gaga och Cooper. Det, det börjar bli lite. Lite grann, va? Det, det, lite grann. Äsch. Bra Äsch. lån. Ja, ja, det, det säger jag ingenting om, men, men man kan väl låna från någon annan låt. Ja, jag, tycker att det kom, jag tror att det kommer gå bra för de här, för de kan ju sjunga också. Och sen om det de bara de. sätter alla kameror och all skärm och allting så kommer folk bara ooh. Riktig musik kommer de säga. <laughs> och så Riktig kommer Johnny musik. Cash snurra två varv till i graven. Jenny, du nämnde Only Teardrops. Ja, Vem har det. varit med och skrivit den här låten om inte dansken Thomas Stengård som också har varit med och skrivit Teardrop. Only Teardrops. Ja, men, ja. Danmarks vinnare 2013. Ja, det här som, då, 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 då kan man ju sammanfatta Tennessee Tears eh, eh, med, med orden bra för att vara danskt. Ja, härligt. Då har vi ju gått i hand med det för sen tar vi in oss mot det näst sista bidraget eh, och tar ner tempot lite grann. Eh, då kommer Maria Saur. Så är det Sor. 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 Alltså Maria det här med Sor. uttal den här veckan det är knepigt. Kämpa programledarna säger också. Never gave up heter hennes låt. Hon är 18 år kommer från Ukraina, flydde från kriget förra året. Eh, var då med i talang i Ukraina. The Voice. The, The Voice, Voice var det. Så var det. Mm. Eh, och sen så kom hon hit med sin mamma. Eh, ville fortsätta med musiken. Eh, bara försökte kontakta någon. Sarah Dawn Fine bara, men här kan du ju hålla på. Och så Ja, ungefär så. Ungefär så. Alltså, <laughs> hon var ju syntes i hela Sverige skramlar och, och det här är ju det här är ju en tjej som absolut är född till att vara på scenen. Eh, det märks så tydligt. Hon, hon, eh, hon är väl förberedd när hon står där och repeterar. Hon sjunger väldigt bra. Hon hittar alla kameror. Det här är det som hon har drömt om hela livet. Kanske inte att stå och sjunga 
en ballad som handlar om, om, om hur hon mår efter, efter att ha flytt från kriget såklart. Men, men att vara där, underhålla och framträda. Och det blir väldigt starkt. Hon är väldigt bra. Men låten är ju en väldigt, väldigt, väldigt typisk Eurovision-ballad. Alltså, och det här är lite hemskt, men det är en... För mig så tycker jag att den låter som en så här typisk ballad som Ryssland brukade skicka. Och, alltså, så här, skriva på näsan ballad. Eh, där man liksom... Ja, jag vet inte. Mm. Ja, jag, har inte, jag, har inte jag, jag förstår vad du menar, men jag är med så här att det, 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 i just Eurovision så kan sådana här låtar dyka upp så här, tolv gånger under... under under finalveckan ja. och man hinner bara knappt undra var det där Slovenien eller var det, var det, var det Albanien eller var det, var det något annat land och sen så glömmer man bort den mm. så själva låten är, är, ju, är ju en genomsnittlig Eurovision-ballad skulle jag säga Men hon är ju jättebra Ja, ja men mycket kommer ju handla om så här, så här storyn, alltså det här är ju en julafton för cyniker på något sätt alltså det, 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 tonarsöjningen i den här låten blir ju hennes story alltså att hon är en flykting från Ukraina. Ja, för någon tonartshöjning fick vi ju inte. Nej, nej, nej. Sluta, sluta med det. Du har tillräckligt med, du är utrustad med tillräckligt mycket tonartshöjningar över hela kroppen. Eh, vad jag ville säga är det, det, det är ju så här om, om, om det blir som under Eurovision i fjol så här, att, att, att en, det, hennes ukrainska bakgrundsstory blir fästen hos folk. Ja. Mm. För det, det är ju trots allt att, att det är hon som sjunger den här låten. Vem som helst ska hon sjunga, men att det är hon som gör det så blir den ju något annat. Det är ju svårt att inte bli berörd av den. Eh, då kan det funka bra. Men jag, jag tror också att folk, det är många som redan under Eurovision var less på att, 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 såna här, att man tar in politik och det ukrainska kriget är en underhållningstävling. Att det ska inte spela någon roll, det ska inte, det ska inte ge fler poäng. Det, det, kan, det kan nog tyvärr skada henne. För jag tycker, precis som Tobbe, att man skulle kunna klippa ur henne ur hennes backstory som alla har varit väldigt noga med att sälja in i alla program. Då, hon står för sig själv som 18-åring med röst och framträdande. Hon, hon är en jättelovande talang. Jo, men det är ju någonting knäppt när också SVTs tävlingsproducent Karin Gunnarsson inför att låtarna spelas upp för oss i pressen ska dra hela backstoryn för Maria Sur för oss journalister när vi sitter och väntar på att lyssna på låten. Hon, hon gör ju alltid en presentation av varje artist lite snabbt. Men här, här skulle det dras upp. Liksom så, som, att, som att det skulle hamras in i oss journalister mm. att vi måste dra den ja. storyn. Ja, men ja, jag vet inte hur det kommer landa hos folk egentligen. enkelt. Jag, jag är lite kluven till det. Ja, den är i alla fall lite mer pampig den här balladen. Och alltså, alltså i uttryck än den första balladen vi har i, i, i Absolut. Och, och ja, när, ja, ja. Det... när slutet kommer in, kören kommer in på scenen, det är ju eh, alltså det är ju effektivt. Mm. Och... Ja, men det är ju lite grann vad den här tävlingen handlar om. Mm. Alltså det, det ska finnas sådana här bidrag i den liksom. Någonting man kan tänka på, tycker jag, det är ju att Stefania som vann eh, Eurovision förra året, det var inte en låt som handlade om kriget, den handlade Nej. om hans mamma. Just det. Mm. Den låt som Ukraina har utsett i år, den handlar inte om kriget, eh, det är en låt om att våga vara sig själv. Eh, och det finns ett bidrag i Eurovision redan från Tjeckien, eh, om de nu, om, den har vunnit i Tjeckien i alla fall, som består av ett delvis ukrainsk band, där det också är en är en, en, en ryss med i bandet eh, som, som, har, som har flytt från, från Putin och den låten handlar om att vi, man, man är starkare tillsammans ungefär så så, så att, eh, eh, man behöver nog känna efter också vilka vindar blåser eh, 
funkar den här typen av story kommer man kunna ta det om det är så att det är storyn som påverkar en till att vilja rösta om man älskar låten som sådan då ska man givetvis rösta mm. Vi får se ja, helt enkelt hur det går för vilken, vilken anledning som helst men, men jag, tycker, jag tycker som sagt att, att den här, med en bättre låt kan hon bli en stjärna liksom. Vi får se hur det går helt enkelt mm. Sen kommer varför vi ens pratar om det måste jag säga att hon ligger lägst på spelbolagens odds. Ja, ja. ja pendlar, hon och Loreen pendlar mellan att vara det, som det, är det, ja. Men nu under den här deltävlingen så har hon ja. lägre odds än, än den tjomme du ska prata om nu. Ja. Uh, och, och, och det tror jag beror på att, att många i spelbolagen och de som spelar tror att den här uh, ukrainska, kanske med all rätt uh, bakgrundshistorien ska liksom lyfta bidraget. Vi får se helt enkelt. Vi får se. Vi får se, för sen kommer ju det sista bidraget den här veckan. Och jag säger så här, om inte alla tittare efter har sett Melodifestivalen på lördag går och sjunger på Teos mer av dig. Kan vi gemensamt äta upp något? Eller, jag sku, nej, vad sa jag förut? Jag skulle kalla mig själv för Kallestropp eller Grodanboll eller någonting. Något sånt. Något sånt. Ja. För alltså, att det, snacka om jag. låt som sätter sig på hjärnan direkt. Mer mm. av dig med Theos, Marcus. Dansar ja. du med? Ja, det är bättre än, vad heter hans förra? Som du vill. Som du vill. Han, de kör lite samma taktik här Aha, eh, kan man med, med Theos. Att, att, att det är ju egentligen bara en refräng. Hela ja, låten. Ja. <laughs> ja, men med otroligt mycket glädje i. Ja, till och med en sån där vissling. Ja, men vet, för, för, vet vi om den här visslingen sker bakom scenen? Ja, det jag, görs... tror den, jag tror Nej, den ligger, den på, band. ligger den, på band. Den ligger på band. Mm, då får de nog jobba lite på den. Nej, men alltså det är lite så här, det, det är på några ställen där det inte riktigt där det kommer sån här rasp i visslet. Den är inte klar. Nej, men då, då slutar han sjua. Ja, då slutar han sjua. Nej, det kommer han absolut inte <laughs> göra den här veckan. Det kommer men inte hänga på visslingen. Det känns också som att förra året, det var bara så här för att presentera till oss mm. för tittarna. Och nu är, liksom har han tagit ett vuxenkliv. Det känns ju också som att han har vuxit så här typ en halv meter från förra året. Eller hur? Han, han ser ju ut som att vara, vara två meter lång. Ja, plötsligt. ja. ja det, det, det går fort i den åldern han är i. Ja, det gör det. Mm. Det, det, här... det här är ju en liten låt man kan sjunga med stor trovärdighet innan man behöver betala räkningar och, 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 och upplever sin Tobbe första jag inte får sjunga på den här skil- skilsmässa. Och, ja. det, det här, så här kan livet vara innan det blir som Urge Brandelius gryta. Det här är ju verkligen den här typen av glad barnpop som jag är så otroligt svag för. Jag skulle också vilja lägga till att det här är den tredje låten den här veckan skriven av en person som också kommer tävla i Melodifestivalen. Mm-hmm. Därför att den första låten, eh, Victoria, är ju delvis skriven av Melanie Webe som dyker upp nästa vecka. Eh, vi har eh, Maria Sor som är delvis skriven av Laurel Barker som också tävlar nästa vecka. Eh, och så Theos då, som är skriven av Axel Kylström som tävlar i den fjärde deltävlingen som artister alltså. Ja, det blir spännande att se hur det går för dem när de är med. För den här kommer bara de skicka raka vägen till finalen. Det är jag också övertygad om. Jag är helt övertygad om det. det, det jag blev bara glad som, som när, när Tobbe berättade att eh, vi har ju pratat, vi har jämfört den här stuket på låten med, med Ken Staptis feeling med Justin ah, ja. Timberlake. Mm. Och då visade det sig att några som spelar blås på Justin Timberlakes låt 
spela det här blåset. Japp. Yep. Nej, men ni ser ju, ni hör ju. Jag har helt enkelt lånat in blåsektionen från ja. Justin Timberlake. Smart. Det är mycket dans och stomp. Sen är det inte så jäkla dumt. Det har jag ju sagt många gånger om till oss. Det är inte så jäkla dumt att man, man låter och ser ut som att man, man har tvättat Dennis Alcedo på fel grader. Att han har krympt i tvätten. Alltså det, för Dennis Alcedo är otroligt populär i Sverige. Det, det är en bra look att ha. Han har helt så här moderiktiga byxor också. Så här, lite mer så här. Det hänger ju mycket på byxor när det gäller manliga artister. Och de här byxorna ser bra ut på honom. Men du, det, jag det, det, det är nästan ja, inga tajta byxor förutom på tjejerna som dansar i lack. Men man ska inte ha tajta byxor. Det är möjligtvis att det ser snyggt ut på, på några, men inte en smickjägare ska ha tajta byxor. Men är det inte då de går vidare? Var det inte det du har pratat om i alla Ja, år? om du är arvingarna, ja. Jaha, just det. Det, var de, det gäller ja. ju bara arvingarna. Det här, man, det, byxor ska ha ja, stort Vi såg ju Victor Krona gick ju vidare förra veckan med sina högmidja. Ja, ja. Men alltså, det är klart den här går vidare. Alltså, jag, jag, man kan ju, alltså, det här är ju slutfinallåten på en animerad film med lyckliga djur. Alltså när pingviner... Det är Trolls 3. Ja, när pingviner och lemurer fästar ja, med varandra. Ja, gud, jag skulle se den. Lätt. Jaha. Jaha. Nej, det finns ingen... Nej, Teos, Nej. absolut. Teos, absolut. Och då har vi ju tagit oss igenom startfältet. Vi kommer att tippa våra favoriter. Det var lättare att ta sig igenom det här än förra, eller hur? Mycket. Ja, mycket. Men, men det var lättare. <laughs> Okej, det var lättare, ja. säger vi då. Ja, men det vi ska ta oss an nu, det är det som vi pratade om lite i början. Det här med röstningen eh, som är tillbaka på samma sätt som de, det som de började med förra året. Den som får flest röster i första omgången får en blomsterbukett, sen får den eh, gå och sätta sig någonstans. Och sen bygger man upp hela spänningsmomentet. På den personen, det är bidraget som får näst flest röster. Det, är inte, det finns ingen logik i det. Och där skulle ju SVT såklart säga att ja, men nu är det matematiskt fel. För att så är det ju inte. För att man slår ju ihop rösterna från första avgången och andra omgången. Men den första artisten får ju inga nya röster i den andra omgången. Så vi vet inte riktigt. Och vi får inte glömma bort att det finns tillfällen när den som har vunnit den första röstningsomgången sen inte har varit total segrare. Vi har till exempel 2004 i deltävlingen där, där After Dark tävlade med La Dolce Vita och Lena Philipsson med Det gör ont. Eh, hade det varit nu då skulle After Darks La Dolce Vita ha varit de som hade gått direkt till final i första omgången medan på helheten så hade Lena Philipsson fler röster än dem. Mm. Nej, men, ja, jag hör vad du säger men det, det, dramaturgin blir helt fel. Alltså, det, jag håller det är full, också med om det. Det är fullständigt dårskap att, 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 att bygga ett program på det här sättet. Jag håller helt med. För det, det, det man vill, alltså, dels, dels det du säger Jenny, att, att man bygger hela liksom, spänningen på vem som blir tvåa. Det är jävligt konstigt. Men, men det, att ettorna Hel, hel, allt måste ju minna ut i att de som vinner får spela igen. Alltså, alltså, det, det går inte att ändra den dramaturgin. Det är folkets sen, favorit. För, det är folkets favoriter, det är de de vill se igen. Och sen så försvinner de låtarna. De andra låtarna släpps och de här försvinner och låser sig in till semifinalen. Mm. Och, nej, jag, jag, begri, jag begriper fullständigt inte det här. Jag tycker inte det är så kul att se hur målgruppen har röstat heller. Alltså, det, det är som att programmet bara dör efter att första ettan har avslöjats. Sen så bara minnar ut i det och sen står Linda Bengtsing i SVT Play och pratar. Ja, men och, och speciellt som vi nu till exempel med Tony Sekelius såg att eh, det är ofta och så var det ju även förra, eh, förra året att det är ofta så att det är samma favorit, eh, liksom samma andrahandsfavorit då i, i de flesta åldersgrupper. Ja. Så det blev 
förra veckan blev det ju inte spännande. Eh, och jag som är liksom röstningsnörd, ja, för mig känns det här mer spännande än vad det faktiskt är i praktiken. Och det att vi inte får höra vinnarlåtarna igen. Och då menar jag inte att vi behöver få veta den som blev deltävlingsvinnare och ska höra den. Utan de två som mm. gick vidare. Ja. Och i det finns ju också mycket mer en spänning i att inte veta vem av dem var faktiskt ja. allra populär. Nej, men det hade, det, hade, det hade gjort gott i finalen för att det blir ju det är väldigt sällan en etta i deltävlingen inte går högst upp i finalen. Alltså det, det händer ibland men det, det gör oftast inte det. Man byter ju inte favorit. Nej, Klara Hammarström gick ju som etta från sin deltävling förra året men hon hamnade ju sexa i finalen. Det är väl det liksom. De andra som kom etta, de kom ju där uppe på topp fem. Men de andra, de som kom tvåor, det var ju liksom Robin Bengtsson, John Lundvik och Feitka Kembo. De kom ju alla i, i slutet på startfältet. Det var bara finalen. Anders Bagge sen va? Anders Bagge kom tvåa. Ja, just det. Ja, Medina var ju an- tvåa i sin eh, deltävling, men kom ju trea. Ja, men, det, men det är vissa, det är ju sådär, det, det är vissa som, 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 som är tvåa och, och går till andra chansen som, som ibland kan få lyft, men absolut inte alla. Alltså, Nej, det, men, det, det är så. Det stora problemet skulle jag säga är att de inte sjunger igen. Därför att det finns också en, en jäkligt snygg tv-grej i Både att få den där party-out-känslan att avsluta programmet med att man i adrenalinruschen får se det framträdandet igen. Ja. Liksom så. ja, och då slipper man fylla det med massa meningslösa sketcher och mellanakter och bla 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 ha. Liksom. Alltså, det räcker med det. Man, man behöver inte ändra det konceptet alls, Nej. skulle Men... jag säga. Det, jag tycker det här är fullständigt obegripligt. Markus, du har en fundering på hur man skulle kunna göra. Ja, men alltså, då får man ju låna så här Eurovision då, efter man tar första, första vinnaren. Och så, och så, och så ger man, delar man bara ut poängen från lägst till högst. Just det. Det är ju otroligt, nästan sadistiskt. Det är jävligt elakt. Så jag kan ju förstå att de inte väljer att göra det i svenska. Men, men, men det är ju otroligt bra tv också. Det, 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 jag, skulle, jag skulle hellre köpa det. Ja, verkligen. Jag kan ha framstått som lite förvirrad ny, nyligen. Eh, för Anders Bagge vann ju såklart sin deltävling. Ja, det gjorde han. Fritka Kembo kom, kom två. tvåa i den. Mm. Förlåt, jag, jag ville bara korrigera. Ja, då har vi korrigerat det. Men som sagt... Men det är så, så, för mig, alltså, det, det märker jag när jag gör Aftonbladet chatt också, att programmet dör lite efter första vinnaren. Alltså, det, det, spänningen är ju den, den, vem får flest röster? Pang. Mm. I första omgången. Man kan kalla det var och vinner, ja. men förmodligen så vinner den även andra omgången. Men... Sen så blir det bara liksom rörigt eller rörigt, det blir bara tråkigt, dött. Dött. Ja, men jag håller med dig, jag, för jag, som sagt, jag var otroligt upprörd över att de fortsatte med det här. För att jag tycker att det blir så konstigt att man ska hylla den som är... Det är klart att man ska hylla den som kommer tvåa också, men ja, det men, blir men så det, konstigt. Det är liksom ett krampaktigt försök ja. att utveckla ett koncept som det är inte där man behöver utveckla det. Man kan utveckla det, vi behöver inte gå in på det. Man kan utveckla det på en massa olika sätt, men inte just det momentet behöver man inte ändra på. Nej. Här kommer SVT. SVT har ju en förmåga att om det inte är någonting som är kris och katastrof, då behåller de det två år. Mm. Och sen gör de om det. Mm. Eh, en grej som de bara behöll ett år det var ju när de gjorde dueller även i deltävlingarna och ställde folk mot varandra. Eh, det höll de bara ett år för det blev inte bra och resultatet i sig blev inte bra. Eh, där röstade ju folk till exempel bort snälla snälla till andra chansen trots att hon i hon i första röstningsomgången var, var deltävlingsvinnare. Liksom. Ja. Mm. Nej, jag tycker det, 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 är, det är sopigt. Alltså det, det, det är 
det förtar lite av stämningen. Ja, jag tror också att vi pratade om det här förra året. Ja, men jag det tror gjorde det. att vi men, sa men, men, också det, jag då... så, När jag skulle skriva kronikan efter så här, lördagens hets så blir man så här, ja varför är vi här igen? Man blir, luften går bara ur en. Bara, det, här är ju, det är ju så otroligt dumt. Otroligt dumt. Vi är med dig. Vi är med dig. Och vi säger igen SVT. Gör om, gör rätt. Ja. Lyssnar ni inte på oss tre? Klart de inte gör. Det sa vi också förra veckan. Det är jag om ju. Ja, men de kan inte vara nöjda med det här. Det måste de, de måste ju se själva på programmet. Vad fan är det vi håller på med? Får se då. Det kanske händer en jättemycket grejer på lördag. Återstår så är. Nu ska vi ta oss an mejlskörden. Eh, det har kommit in jättemycket mejl. Vi kan absolut inte läsa upp alla, men vi är väldigt glada för alla mejl som ni skickar in till slagekoll.aftonbladet.se eh, Vi har fått ett mejl från Ulla-Karin. Hahaha, ni är ena riktiga stollar. 18 året. Då refererar hon alltså till att ni är ute på turné för 18 året och följer detta. Mm. Eh, men det är tur för oss som tycker att er entusiasm och färgstarka sågningar och ibland även hyllningar är den stora behållningen. Eh, och sen har, har Ulla-Karin upptäckt nu några år senare det fantastiska bidraget från Belgien 2017. Blanche. Blanche. Oh, ja. Och då skrev jag till henne så här, det här är ett av mina absolut bästa favoritnummer under. Den här tog jag med mig till, till USA och en kompis som också förälskade sig i den låten efter, vad, vad är den heter? Den heter City Lights. City Lights heter den. Just det. Mm. Det var inte så dum. Nej, var inte så dum. Hon önskar, hoppas ni får en superkul säsong och lycka till. Ja, det tackar vi för. Ja, eh, hej Jenny, Tobbe och Marcus. Lyssna på er podd. Så roligt. Alla era funderingar. Och sen sån här som gör tumme okon. Ja. Jag kan inte ens prata om emojis. Det är för sent. En reflektion. Fråga till er. Vad tycker ni om att åldersgrupperna som får rösta är så långt ner i ålder, 3-9 år. Jag tycker inte det röstningsförfarandet känns hederligt, trovärdigt, moraliskt rätt. Hälsningar från Eva, slagenörd från Börd. Eva har skrivit ett väldigt långt mejl med många frågeställningar som vi lär återkomma till vissa av hennes frågor. Men Markus, vad säger de 3-9-åringarna? Ja, men, nej, ja, det, det är så mycket som är otillbörligt i den här tävlingen så jag tycker det är det minsta problemet. Men, men ja, jag förstår vad hon menar, men, men ja, det, det, hur ska man annars få med, <laughs> få med sina, hela familjen när de kollar tv? Ja, men, och, och jag tänker att SVT har nog brottats med, ska vi ha 0 till 9? Mm. Ja, men då skulle folk bli sura på det ja. Och var drar man den nedre gränsen då? För jag När får man att... hålla på med padda? Ja, och, 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 så får man in, och så får man inte glömma bort att det finns ju jätte... för, för barnen själva Så är ju det jättenoggrant Om man är tre och en halv Eller tre år och fem månader Eller tre år och nio månader alltså Så, så, så att där kan jag tänka mig att mm. ja, men Tre är en okej nedre gräns Det är nog inte jättemånga som är mellan tre Och fyra som röstar Men det finns nog Och, och vi vet ju också att i de där yngsta åldern grupperna så är det jättemånga som tar fram eller som får, som får appen och så röstar de fullt på allt för att de tycker att det är kul att klicka, klicka på saker. Ja, det tar ja, det, några år innan de börjar lära sig vad det var väl, var, var, de ska var, ge. Var det inte det vi räknade ut under någon final? Jag kommer inte ihåg vilken final det var när, när vi satt efteråt och tittade på resultatet så insåg man att nästan alla bidrag i finalen har fått typ samma röstantal för att 
då kunde man ge sig 20 röster eller 50 mm, röster eller något sånt där. Och då sitter folk bara och den här och det här är ju ett problem i finalen verkligen där det inte blir någon differentiering mellan rösterna och därför avgör ju ofta internationella juryn i Sverige. för att alla får lika mycket röster. Ja, och sen är det så man kommer ju in i den kategorin där året man är född. Så man kan, det kan ju vara så att man fyller sent på året men man tillhör ändå den ja, ni fatt. Jag tycker att det är okej. Okay. Om man ändå vill gå på det här med åldersgrupperna sen ja. kan jag tycka att det är inte heller alltid jag kan också tycka att, att en låt som får flest röster eh, om den är så populär då borde det kanske väga mera än, eh, än att man delar in det i ålderskategorier. Mm. Mm. Yeah. Ja, jag, jag tycker också det. För att det, började, det, det där försöket tycker jag också är, är lite kört nu för tiden. Att det blir väldigt konstigt när man ser så här röstredovisningar efter varje år så mm. ser man framförallt så här hur kunde den där låten gå vidare från andra chansen? Och så när man ser, ja, om man skulle räkna antal röster så hade Alvaro och Sreja mer mm. röster än... än Anna Bergendal ja. och, 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 och gick ändå inte vidare och, och det blir lite så här. Ah, de får fundera så, alltså lite det, det är liksom inte det är inte, det är inte ett demokratiskt alltså det är inte på riktigt där alltså det, 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 <laughs> låt det vara en lek alltså, det, vi, vi, låt det vara en lek och låt dem som får flest röster få det då. en del i det här är ju också eh, SVTs eh, vilja att hela tiden slå rekord för jag kan ju tycka att man inte skulle ha eh, liksom vad är det, tio hjärtröster per bidrag i finalen. Jag kan tycka att man kanske skulle ha 20 röster att fördela totalt mm. på sina... Och så kan man rösta 20 gånger på en eller, eller fördela sådär. Men nu kan du rösta 10 på varje. Och det gör ju att SVT håller uppe antalet röster som kommer in och kan skryta med röst, röstrekord. Men det är ju liksom röster, antalet röster har ju på lång, lång tid inte varit ett mått på någon sorts engagemang i den här tävlingen. Det har det ju inte. Nej. Så ja, jag vet inte. Nej. Och sen är det ju spännande om, om man skulle göra så att du får en röst. Alltså, oh. om det gick, alltså, du, I veckan du, eller? Ja, men ja. i finalen. En, du får lägga en röst på ditt favoritprogram. Jag undrar hur, hur det skulle se ut då. Oj, vad det skulle vara spännande. Ja, det skulle vara ja. jättespännande. Och de du skulle tycka röst. att det är jobbigt att de inte får in några pengar till radiohjälpen. Ja, ja. absolut. Det finns ju den aspekten också. Ja. Man kan få en röst i appen och sen kan man få ringa 20 gånger till radiohjälpen. Det är... Det är också en lösning. Den är inte helt dum. Som sagt, SVT ni kan lyssna lite på oss. Så, <laughs> så eh, nu ska vi avsluta med att vi ska tippa. Tobbe, vilka går till final? Åh, oh, herregud. Teos går till final. Och... Bedöm... Teos går direkt till final. <laughs> eh, först, tror jag. Och sen, att döma av torsdagsrepen nu, så tror jag faktiskt att Victoria tar den andra finalplatsen. Ja, jag säger Teos och Victoria. Jaha, jag säger likadant. Ja. Vi vågar inte göra någonting annat. Nej, vi var visst. Så, så vem går till Örnsköldsvik då? Och där, är det där semifinalen är? Semifinalen. Ja. Och där tror jag att Victorias största konkurrent om finalplatsen det tror jag är Pan- Panetos. <laughs> Panetos. Panetos. Ja. Som möjligtvis kan slå sig förbi där. Och Maria Sur om hon, ja, men hon hon är med där också. Jag tror att hon tar okay. andra chansen. Eller Och vad säger du då? Uh, vad fan ska jag säga? Panetos. Ja. Och, en till. Uh, ja, Atlas, sen är Maria Maria, 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 Maria Sur eller eller Tennessee Tears. Jag, jag säger med Maria då. Ja. Jag säger Panetos och Tennessee Tears till semi. Mm-hmm. Spännande. Men Spännande. allt kan hända. 
Det vet vi ju. Jag kommer förmodligen inte tippa det här när jag ser genrepet imorgon. Men... Nej, men då blir det annat. Då får ni kolla på sajten eller köpa printtidningen ja. kanske. Ja. Kan man, kan man också nej, köpa? Nej, nej. Ja, den kan man köpa, men, men, men Marcus uppdaterar senast ja. online. Ja. Ja. Och du, skri- du chattar med läsarna på lördag. Absolut. Tobbe, du skriver din blogg. Ja, Jajamensan, hela dygnet runt alla dagar. Jag på sig. Man kan också köpa våran Slageryra-tidning. Definitivt. I butik. Härligt. Ni går helt, eh, det är inte svårt att hänga med oss, men ni ska få ge mig också ett en oh my god what the fuck från den här veckan. Jag säger oh my god Victoria överraskar mig med att vara så mycket starkare och bättre än vad jag hade förväntat mig. Och så säger jag what the fuck vem har släpat upp ett jäkla kök till Ujes grytan på scenen. Varför ska allting på något sätt kännas buskis när SVT gör så här skriva på näsan scenshower. Ja. Det var bra. Ja, jag, jag gillar buskis. Oh my god, Stefan och Christer, eller? Ja, inte sån buskis. Nu brukar du ta den. Pang i bygget på 70-talet. Bra buskis. Kommer ny pang i bygget nu? Det ska vi inte prata om. <laughs> oh my god, Marcus. Oh my god. Det kommer en ny pang i bygget. Nej, nej, nej. <laughs> nej. Oh my god. Uje Brandelius. Grytan. Ja. Jag tycker det är, är, är otroligt roligt att han är med i tävlingen. Och what the fuck blir samma sak. Uje Brandelius. Ja, härligt. Min oh my god är eh, hela tävlingen, eller... Låtarna, det är show, det är dans, det är glädje Det här behöver vi oh. En vecka i februari Och så säger jag what the fuck Hur kan SVT vara så dåliga Att fördela 28 låtar på fyra veckor Här har vi liksom flera Av en fyra bidrag som håller den klassen Att de skulle kunna ta sig till final Och så, för de här Förra veckan Ja ni vet, det är skillnaden Hur är det så svårt att välja Sprida ut graserna av låtarna Ja. Den säger jag. Som ja, ja, ja. Ja. Känns som att vi har den diskussionen varje år. Ja, det har vi alltid. Men, 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 nu, men nu så är vi klara för idag. Ja. Marcus Larsson, Tobek, Janne Ågren säger tack för idag. Eh, lyssna på Slagekolder och hitta din podd. Och så ja. mejlar du oss också. Ja. Och så säger vi... Vallar Morgulis. <laughs> det är inte tronspelet. Ha en slagerhärlig vecka. Glad slager säger vi. Ha det bra. Hej hej. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.